1: now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, buenos días. N
2: Néstor, buenos días. Un abrazo a los periodistas y a todos los oyentes de Blue.
1: Gracias, gobernador. ¿Qué pasa en este momento en Tarasá? Que yo creo que es la situación más crítica. Allí quemaron anoche el peaje. Dinamitaron el acueducto es una población que está pagando todos los platos rotos del paro de mineros. ¿Qué información tiene usted esta mañana, gobernador?
2: Sí, eh, Néstor, lo mismo que tú mencionas, en las horas de la noche eh, una asonada eh, se dirigió al eh, peaje que está a unos eh, 500 metros del casco urbano de Tarazá y lo incineró, y esta, esta turba también pretendía... Eh, digamos eh, lo mismo con eh, las instalaciones de la alcaldía de Tarazá afortunadamente allí la acción de la fuerza pública impidió ese propósito y anteriormente habían avanzado en la destrucción de parte del acueducto que abastece el municipio de Tarazá esto se une, Néstor y el país lo conoce bien a ese <tose> despropósito increíble, a esa violación de la misión médica que fue la quema de dos ambulancias en eh, el fin de semana por parte de eh, las turbas que están siendo de alguna manera instrumentalizadas en esta protesta violenta.
1: Sí, eh, gobernador, vimos niños atacando bancos y zonas comerciales, vimos ambulancias bloqueadas, vimos acueductos dinamitados, peajes incendiados, ¿estos son mineros o, o esta ya es la mano del Clan del Golfo sin ningún disimulo?
2: Eh, claro, yo siempre lo he dicho eh, Ayer lo dijo el ministro de Defensa en forma clara En entrevista en el periódico El Colombiano eh, A dos páginas completas y el título es eh, absolutamente contundente El ministro dice, no hay ninguna duda Que el Clan del Golfo está detrás del paro minero Entonces, eh, yo creo que sobre eso no hay absolutamente ninguna duda Todas las demostraciones, las pruebas, eh, que no son dos, tres, cuatro pruebas, son miles de pruebas. Porque, Néstor, es que las eh, eh, cadenas de WhatsApp eh, eh, con las que ellos eh, extorsionan y amenazan a los comerciantes para que no abran los comercios de los municipios, pues, repito, son por miles. Entonces, claro, eso es. Aquí hay un pago. Eso es una cosa tristísima que hay que reconocer. Hay un pago a jóvenes seguramente desubicados jóvenes, en algunos casos también bajo los efectos del alcohol o de la droga, eh, y está claramente definido que pagan por quemar ambulancias, por quemar carros, por quemar peajes, por tirar piedra, por atentar contra la fuerza pública, eh, ese es, ese es el, el marco. Ahora los mineros son las primeras víctimas. Porque son víctimas porque este, estos grupos ilegales copan su territorio. Son víctimas porque contaminan su negocio. Son víctimas porque los extorsionan. Son víctimas porque los eh, instrumentalizan. Néstor, aquí hay otra otra denuncia que también es un, una clara eh, es violación de los derechos humanos y de cualquier límite. Y es que el viernes en la noche, miembros de este grupo pasaron por varios municipios recogiendo hombres y jóvenes mineros, llevándolos en volqueta a los sitios de protesta. Eh, entonces, pues yo creo que la contaminación de esta protesta, que nunca fue pacífica, pero ahora es mucho más violenta, no tiene ninguna duda.
1: Sí. Gobernador, ¿cómo podría separarse el conflicto con los mineros artesanales y lo que está pasando con el Clan del Golfo, que es, sin lugar a dudas es un desafío al Estado, una muestra de poderío criminal al Estado, y en el que pareciera que que no han sido suficientes las medidas. ¿Cómo se debería afrontar una situación como estas que ha llevado a que los ministros estén en Medellín, estén pendientes de la situación? El presidente estuvo ayer en el departamento de Córdoba y pareciera que no le encuentran solución a esto que ocurre hace casi dos semanas. ¿Cuál es la solución, en su opinión gobernador, de lo que está pasando?
2: Sí, a ver, eh, yo estuve también con el presidente claro. ayer en Montelíbano con los altos mandos y, y a ver, yo, me permiten esta, esta reflexión en su conjunto como usted me la solicita. Eh, ya muchos mineros se han apartado y eso hay que valorarlo. Los mineros que estaban sentados en la mesa el viernes se han apartado y han dicho que ellos no están eh, con la protesta violenta, que ellos se deslindan. Eso me parece importante y ojalá lo sigan haciendo y cada vez forma más visible mineros de otros territorios de Antioquia, organizaciones mineras formalizadas, organizaciones mineras muy reconocidas, como los mineros de Segovia, han manifestado públicamente que no están de acuerdo tampoco con esa manifestación violenta. Ahora, lo que pasa es que, como usted muy bien lo dice, en una turba de 300 o 400 personas, ¿qué es lo que hay? Primero, ahí hay algunos miembros del Partido Golfo directamente que, están, que son los que están vigilando que que el tema eh, vaya en la dirección que tienen definida hay también allí seguramente personas pagadas eh, como los como, como lo it is
0: Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
2: hay también mineros obligados como también lo hemos mencionado y como está comprobado por los videos que he hecho llegar a los organismos de seguridad, de control y de investigación sí. y posiblemente lo digo también, hay mineros que están eh, sintiéndose afectados por las acciones del Estado eh, entonces hay una mezcla muy muy compleja en esas manifestaciones mm. ¿cómo separarla? lo primero es Enviar el mensaje, como lo ha hecho el presidente, como lo hago yo, a los mineros para que cada vez más se deslinden de eso, porque eso no les trae sino eh, consecuencias negativas a ellos y a sus comunidades. Es que esto, Néstor, está afectando eso a las comunidades. Acuerdo, Entonces, en pero, la medida pero, en que los dineros acláreme, se
1: limpen, Acláreme una cosa, en ese cóctel que usted escribe que hay algo de informalidad, mucho de ilegalidad, mucho de delincuencia, seguramente también un pedacito de legítima protesta, ¿qué persigue el Clan del Golfo? ¿Cuál es la jugada aquí del Clan del, clan del Golfo? Mire,
2: yo se lo voy a decir claro. Hay dos jugadas en mi concepto. Una jugada es la de... Responder a la acción del Estado eh, contra la minería ilegal. Eh, el Estado, a través de la Fuerza Pública, decidió y avanzó en la destrucción de cinco grandes, grandes eh, dragas, eh, de las que se denominan de tipo brasilero. Eso se hizo el primero de marzo. Y mire usted que inmediatamente arrancó la protesta, o sea que la reacción es clarísima. Entonces, ellos están... Es, generando una reacción en el territorio contra la afectación de sus intereses de la minería ilegal, que son columna vertebral de su financiación y por lo tanto de su poder, porque estas organizaciones derivan todo su poder, la financiación ilegal. Y el segundo objetivo es un pulso con el Estado, en es mi concepto, en miras de la paz total. Ellos están buscando seguramente unos eh, eh, mejores o unos mayores prerrogativas en el marco de la paz total y están eh, haciéndolo mediante esta están buscando aumentar eh, esas prerrogativas mediante esta presión al Estado poniendo de alguna manera de fachada a los mineros en el Bajo Cauca y en el Nordeste entonces esos son en mi entender los dos objetivos que tiene el plan del Golfo ¿Podría, gobernador, existir un tercer objetivo y es aprovechar todo este desorden para mover droga? Mm, pues realmente yo creo que esto afecta todo. Eh, la parálisis es tan grande que afecta todas las, eh, eh, digamos, las eh, operaciones de todo tipo, legales e ilegales en el Bauca y el Nordeste. Una teoría como la suya en el sentido de que puedan estar pretendiendo con esto hacer eh, algunas otras movidas estratégicas en otros territorios de Antioquia o de Colombia, eso cabría. Así como insumos para producirla, ¿ha visto usted, gobernador, tal vez movimientos de grandes cantidades, qué sé yo, de gasolina, entre otros? A ver, lo que, lo que yo sí creo en esa línea es que eh, el buen la buena voluntad de la paz total del gobierno nacional, y así lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, y lo he dicho también en los consejos de mm, seguridad con los ministros, eh, el, la buena voluntad del gobierno creo que está siendo abusada por estos grupos al margen de la ley. Y aquí no me refiero únicamente al cambio del golfo, también me refiero a otros que están en el proceso de paz total, porque recuerden que hace más de un mes, mes y medio, yo denuncié en el norte de Antioquia la presencia de grupos de eh, las FARC en escuelas eh, haciendo reclutamiento, haciendo adoctrinamiento. Entonces, lo que sí no me cabe la menor duda, porque además lo he conversado y así me lo han manifestado otros gobernadores de otros departamentos, es que estos grupos ilegales están aprovechando el buen, eh, la buena voluntad del gobierno nacional la paz total para mantener sus actividades criminales y aún para incrementarlas. Lo que me han dicho otros gobernadores es que la siembra de coca se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses aprovechando o abusando de eh, el cese al fuego que ellos interpretan como, pienso yo, como una especie de cese eh, de las, los accionares militares y, y con eso aumentar sus actividades ilegales. Entonces lo que yo le he dicho al gobierno nacional y le digo al país, hay que revisar ese proceso porque indudablemente están abusando de él
1: Sí, gobernador por cuenta de este paro no hay normalidad esta madrugada, el ministerio de educación está diciendo que 17 municipios están sin clases ¿cuál es la instrucción? 105 mil estudiantes el comunicado de hoy del Ministerio de Educación. ¿cuál es el panorama gobernador de los estudiantes? ¿cómo están eh, manejando la situación con los colegios en esa zona?
2: Sí, el, el panorama es de parálisis total, porque al principio del paro, que repito, desafortunadamente desde el principio fue violento, porque eh, violencia es eh, eh, extorsionar a los comerciantes para que no puedan abrir el comercio. Violencia es amenazar a las instituciones educativas para que los niños se desescolaricen y tengan que estar en sus hogares, lo mismo los eh, docentes. Eh, violencia es eh, obstruir las vías y obstruirlas con grandes árboles que destruyen y tiran a las carreteras y que impiden el paso hasta de la misión médica. Entonces este paro que desde siempre ha sido violento y ahora es más violento todavía, eh, ha impedido eh, desde el principio eh, la normalidad en el sector educativo. Lo que nosotros hemos hecho desde la Secretaría de Educación es implementar con todos los eh, rectores eh, la virtualidad al máximo que se pueda hacer en esos territorios para suplir esa eh, deficiencia. Pero indudablemente eh, es uno de los propósitos que tenemos al ir regresando a la normalidad cada uno de los territorios, además del abastecimiento de víveres a las comunidades. Es que hay muchos territorios que están ya sufriendo verdaderamente hambre. Mm. Hemos podido avanzar desde la gobernación de Antioquia con caravanas humanitarias y esto, por ejemplo, ha avanzado muy bien en el nordeste donde hemos llegado a todos los municipios.
1: Gobernador, Pero, pero
2: indudablemente, ¿por con qué? las acciones violentas, no se ha podido llegar a algunos municipios del Bajo Cauca.
1: Gobernador, ¿por qué yo tengo reporte de seis municipios paralizados esta mañana y el Ministerio de Educación dice que no hay clase en 17 municipios?
2: Um, los municipios que tienen parálisis, eh, seguramente, Néstor, los que te están mencionando, son los municipios del Bajo Cauca, los seis municipios del Bajo Cauca, en donde hay eh, una parálisis total, donde hay la más presencia de violencia, donde se han quemado las ambulancias, donde como en hace se quemó el peaje, se ha destruido el acueducto, esto es, es desafortunadamente en el Bajo Cauca. Pero seguramente los otros municipios que te mencionan son los municipios del de nordeste, en donde la parálisis no es total, en donde tenemos movilidad, en donde hemos podido abastecer las poblaciones, en donde el comercio funciona parcialmente. En los otros municipios hay eh, prácticamente una cierre total del comercio. Entonces pienso que lo que te están dando como información es Nordeste, Mar Bajo Cauca y haya anormalidad académica en esas
1: dos subregiones. Ok, esos son 17 municipios sumados unos y otros, entonces de ellos habla el Ministerio de Educación esta mañana con el reporte de que no hay clases para más de 100.000 estudiantes. Gobernador, lástima que las noticias no sean buenas, todo parece desorden allí, mucha anarquía en esa zona, el país mirando con estupor el laboratorio. Alrededor del proceso de paz total del gobierno nacional. Gracias, gobernador Gaviria, por estos minutos.
2: Néstor, gracias a usted y a Blue.
0: plus